2: Como siempre, es una gran alegría y una bendición poder compartir con ustedes a través de este programa Oración y Vida un viernes en el que ya estamos, bueno, es el último viernes de este tercer mes del año, del mes de marzo y ya avanzando también en este hermoso tiempo litúrgico que es la cuaresma. Y que espero que todos y cada uno de ustedes lo aprovechen para acercarse más al Señor, para profundizar en ese camino de conversión y poder llegar con un corazón nuevo y renovado a la Pascua. Que la Semana Santa sea realmente de provecho porque... Durante este tiempo hemos preparado nuestra alma y nuestro corazón. Hoy eh, en el programa, no voy a dar ahora los números telefónicos porque no estaremos en vivo, pero sí es un programa nuevo que es continuidad de un material que ya habíamos empezado, quien hoy me acompaña y este servidor. Hoy está conmigo Olga Villar, directora del de Centro de Pastoral Hispana del Sudeste de los Estados Unidos, del CEPI. La oficina central de ellos está ahí en la ciudad de, de Miami, en la Florida. Olga, mmm, nunca sabemos dónde está. Olga, yo le digo siempre que es como el, como el trotacamino, ese muñequito así que... Ella siempre está en, en carretera, siempre está en algo. Si no tiene algún, alguna reunión, algún taller, tiene que estar de viaje visitando diferentes diócesis. En fin, que eh, es un trabajo bastante demandante el que ella tiene, no solo mmm, desde la parte, digamos, operativa de todo, eh, sino que hay que coordinar muchas cosas. Y aún así, Olga, a pesar de esta agenda tan apretada, siempre saca tiempo con gran generosidad para compartirlo con nosotros y yo de verdad de corazón le doy las gracias a nombre mío y a nombre de todos ustedes porque con ella los programas siempre son una fuente de, de alegría, de crecimiento también, de estudio y me parece que es una gran también bendición tenerte, Olga. Gracias una vez más.
0: Gracias, Jorge, y gracias a todos los que nos están escuchando. Pido siempre oración por todo lo que estamos haciendo. Uh -huh. Creo que el tema que estamos tocando hoy justamente en viendo los frutos abundantes de, de, que, de, la, de la relación con el Señor y, la, y los proyectos que tengamos entre manos de evangelización es importante también y clave el mantenernos en oración uno por otro. Como bien decía, ya estamos casi terminando la cuaresma y es de, de gran importancia que no nos descuidemos en ese aspecto.
2: Exacto. Y para eso nos ayudan pues estos programas en poner un granito de arena en este camino de, de formación, en este camino también de oración. Y habíamos comenzado un material que es un plan pastoral propuesto por los obispos de Estados Unidos para la formación de la fe en los adultos. Ellos lo titulan Sentíamos arder nuestro corazón. Por supuesto, cuando oímos esta, este título inmediatamente, pues recordamos ese evangelio de los discípulos de Maús que iban camino a esa aldea de Maús y el Señor se les une y tienen todo este diálogo, toda esta conversación. Jesús les va explicando todas las escrituras. Ellos no eh, entienden, no, no, o sea, no saben quién es este forastero, entre comillas, porque no lo han reconocido. Y Jesús camina con ellos, conversa con ellos, les explica los pasajes que hacen referencia a su vida y justo en la fracción del pan, porque ellos le invitan a comer al llegar el atardecer, justo en ese momento pues se les abren los ojos de la fe y reconocen al Maestro, reconocen al Señor. Y este documento que estamos viendo, y me parece que el título es muy apropiado, porque necesitamos que sí, que nuestros ojos se abran. Necesitamos como el ciego del de camino, acercarnos a Jesús y decirle, quiero ver. Mm. Y, y a veces es difícil, y muchas veces, como dice esa hermosa frase de uno de mis escritores favoritos, un, he leído muchos de sus libros, y por supuesto El Pequeño Príncipe, que es un, un libro que recomiendo, un libro de cabecera de Antoine de Saint-Exupéry, este eh, escritor francés fallecido que fue aviador y murió precisamente en un vuelo en el que su avión desapareció. Y en ese libro él tiene una frase bellísima donde dice lo esencial resulta invisible para los ojos, solo se ve bien con el corazón. Y a veces nos puede pasar eso, nos puede pasar que tenemos las cosas delante y no las vemos, no las vemos porque tenemos esa ceguera espiritual o vemos simplemente lo de fuera, lo llamativo, lo que está ahí uh, expuesto a nuestra visión, pero no somos capaces de penetrar dentro de eso. Por eso vamos hoy a adentrarnos un poco siguiendo el documento en esa virtud de, de la fe. Los obispos aquí, Olga, cuida, dicen en el número 45, en el centro de todo lo que somos y hacemos como iglesia está la revelación de una gran buena nueva. Dios es amor y nos ha hecho para gozar de vida divina en abundancia y para compartir la misma vida de Dios. Una comunión con la Santísima Trinidad en conjunto con todos los santos en la nueva creación del reino de Dios. La fe, don de Dios, es nuestra respuesta humana a ese llamado divino. Es una adhesión personal del hombre a Dios y el asentimiento libre a toda la verdad que Dios nos ha revelado por medio de de búsqueda y crecimiento, conversión de mente y corazón, arrepentimiento y reforma de vida, Dios nos lleva a rechazar la ceguera del pecado y a aceptar la gracia salvadora de Dios, su verdad liberadora y su amor fortalecedor para nuestra propia vida y para toda la creación. Y permíteme
0: interrumpirte un momentito. Sí. Jorge, a medida que vas leyendo esto porque iniciabas y estaba ya también mi corazón ardiendo como el, los dos discípulos de Emmaus y todo lo que nos estabas leyendo en este momento de ese documento eh, concuerda y tiene que mucha conexión con el documento en general en cuanto a ese pasaje de la aparición de Jesús a esos dos que iban camino de Emmaus y cómo la vida es un, un peregrinaje, ¿no? Una peregrinación desde el momento en que empezamos a formarnos en el vientre de nuestra madre hasta mm. el momento en que volvemos a Dios Padre una vez que ha concluido el, el ciclo de vida que tenemos y las, las oportunidades que tenemos también de aprender a ej, ejercitar ese amor de Dios que al que estamos, del que somos hechos y al que estamos llamados a vivir en plenitud, pero que importante el que sepamos reconocer esto, y se me viene a la mente la canción que, que escuchamos mucho de por la, por la calzada de Maús sí. un peregrino iba conmigo uh -huh. ¿no? no le conocía al caminar todos tenemos esa, esa invitación a responder de Dios uh -huh. eh, con el regalo, con la virtud de la fe, pero esa fe a veces se duerme o a veces se confunde entre la, las bullas que hay en la vida, entre las cosas que nos suceden. Y es importante que nos encontremos nuevamente con ese peregrino que siempre va con nosotros y que nos dejemos despertar nuevamente por él. Creo que es una de, la, de, la, de las llamadas que este punto 45 quiere hacer. En el momento en que nos dejamos de comunicar, de que, de, dejamos de estar en comunión con ese amor perfecto, eh, empezamos a enfriar, nos empezamos a decaer, empezamos a vivir con desesperanza, que era justamente la, lo que más movía a estos que iban de regreso como derrotados. ¿no? Exacto. Y todos podemos ir por la vida de esa misma manera, sintiéndonos derrotados. Qué importante es el reconectar con aquel que nos da la fuerza para vivir y el que nos da la, la, la verdadera razón, la esencia. Eso que tú decías al principio del principito, uh -huh. lo esencial es invisible a los ojos.
2: Así es. Y fíjate, esto que has dicho conecta muy bien con el siguiente punto, porque aquí en el documento los obispos dicen la fe cristiana se vive en el compromiso de ser discípulo de Jesucristo. Como discípulos, mediante el poder del Espíritu Santo, nuestra vida se centra más y más en Jesús y en el reino que Él proclama. Al dedicarnos a Él, encontramos comunidad con todos los discípulos fieles y por su ejemplo llegamos a conocer a Jesús más íntimamente. Siguiendo el ejemplo de su amor y la entrega de sí mismo, aprendemos a ser discípulos cristianos en nuestro propio tiempo, lugar y circunstancia. Y me llama la atención que en este punto ellos hacen referencia a dos cosas. Una, lo que tú apuntabas. Esa necesidad que tenemos para crecer en esa fe, para que nuestros ojos se abran, el acercarnos a Jesús, el estar con Él, tenerlo como compañero en esa peregrinada que es la vida, como muy bien decías. Pero además, aquí los obispos dicen, el ser discípulos implica también que lo hagamos, en comunidad y ese peregrinaje por la vida se hace mucho mejor cuando estamos acompañados. Y dice, hay un viejo refrán que voy a tratar de recordar de memoria, creo que es un adagio árabe o algo así, pero ellos dicen como si quieres eh, llegar rápido anda solo, pero si quieres llegar lejos, Vete acompañado. Amén. Y, y creo que es verdad. A veces andamos por la vida, como dices tú, y como yo decía al principio, que tú a veces eres un poco trotamundo. Eh, y, pero bueno, es, es parte de lo que eh, incluye tu trabajo, el tener que desplazarte a diferentes lugares, esa movilidad que requiere el tener que atender diferentes comunidades, diferentes grupos. Pero es una experiencia que tú vives muy bien. Tú, cuando viajas, cuando vas, no andas sola como un arameo errante por el desierto que no tiene eh, ni con quién hablar, ni con quién conversar, ni a quién eh, saludar o apoyarse. Tú vas en grupo. Tú, generalmente, ustedes, los que uh -huh. laboran uh -huh. ahí en el CEPI, van en un grupo. ¿Qué experiencia más rica, más enriquecedora porque siempre nos ayudamos, nos apoyamos unos en los otros, y cuando nos pasa como esos discípulos que decías tú, están quizás eh, derrotados, desalentados, pues hay otro que viene y te levanta el ánimo y te dice: No, 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 pero espérate, estás cansado, no, pero vamos a seguir. Mira, nos falta un poquito, a, hay que seguir, hay que. Y a lo mejor dice: Mira, vamos a hacer un alto ahora aquí un en el camino, vamos a sentarnos, vamos a descansar un ratito, pero vamos a orar, vamos a. Y siempre la compañía, cuando es buena, es muy enriquecedora. A veces no son tan buenas las compañías, pero si la sabemos escoger, siempre uh -huh. será una ayuda en nuestro caminar. Uh -huh. y, y creo que dicen muy bien aquí, eh, entonces los obispos cuando invitan a que en esa fe cristiana se viva no solo a título personal, sino también comunitario, eh, sí. porque ese llamado a la, a la conversión y a ser discípulo eh, es un gran potencial de madurar y de dar fruto pero el llamado a la santidad se hace también de manera comunitaria es, es un llamado personal que nosotros recibimos
0: en, uh -huh, en nuestro uh -huh.
2: bautismo pero pero es a la Nunca vez también
0: es a vivir aislado exacto y es el, justamente el proceso de vida comunitaria la que nos va eh, conformando más uh -huh. a ese amor ideal al que nos llama el Señor.
2: Exacto, pero entonces mmm, cuando hablamos de, de, de fe, no porque la fe tiene diferentes dimensiones y hablamos de que la fe también es una virtud teologal, y decimos, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, mira, yo tengo aquí, y por eso quería hacer este paréntesis, y yo te decía fuera del aire, que uh -huh. aunque, aunque después vamos a seguir con este excelente documento de la conferencia episcopal, pero quiero hacer un pequeño alto aquí para compartir con todos ustedes un audio de Monseñor eh, José Ignacio Munilla, es un obispo español excelente, es un gran catequista y, y está muy siempre a, al tanto de, de, de por dónde van los tiros ¿no? en la vida y él pues siempre trata de comentar sobre la actualidad, sobre la realidad. Y él hizo una serie basada en el catecismo de la Iglesia Católica, libro que no nos cansaremos de recomendar, ténganlo a mano, ténganlo en su casa, consultenlo, léanlo porque ahí está la esencia de nuestra fe. Y en esa, en esa serie hay un capítulo en el que precisamente Monseñor José Ignacio Munilla habla de qué es la fe. Vamos a escucharlo y después entonces pues seguiremos comentando aquí este servidor, Jorge Graña, y quien me acompaña hoy, Olga Villar. Pero ahora los voy a dejar con... Monseñor José Ignacio Munilla.
3: Número 386 del compendio del Catecismo. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la misma verdad. Por la fe, el hombre se abandona libremente a Dios, por ello el que cree, trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que la, la fe actúa por la caridad. ¿Qué es la fe? Fijaros, habría como dos maneras de, de, de aproximarse a ella. Eh, ¿Qué es la fe? Creer en algo, porque quizás esa sería la más popular. La fe es creer en algo. O es más bien seguir a alguien, con mayúsculas ese alguien, obviamente, ¿no? Es creer en algo o seguir a alguien. Bueno, ya os adelanto que la respuesta es que ambas cosas, ¿eh? ambas cosas, pero vamos a comenzar por lo esencial, yo diría que lo esencial es seguir a alguien, ¿eh? dice de Iberbun esta constitución sobre la revelación del concilio Vaticano II, por la fe el hombre se entrega libremente a Dios, o sea la fe, la fe no es algo abstracto, ¿eh? tú crees en los ovnis o no crees en los ovnis, bueno a veces es algo abstracto, o sea, a mí no me mueve la vida, ¿eh? eso no me mueve la vida, pero eh, creer en Dios es seguir a Dios, porque uno entiende que, que Dios lo es todo, entonces si lo es todo, pues obviamente tu vida está plenamente condicionada por quien te ha creado, por quien te sostiene, porque es la meta de tu vida, ¿no? Entonces, por la fe el hombre se entrega libremente a Dios, la fe no es algo abstracto que uno tiene ahí puesto en su estantería, que coge polvo de vez en cuando le quita el polvo, eh, no, 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 la fe es seguir a Dios, ¿no? por la fe el hombre se entrega libremente a Dios, claro y como, lo, y como es lógico como consecuencia eso supone creer, creer en lo que Dios que es la verdad plena ha revelado, lo primero es seguir a alguien pero lo segundo es creer en, en algo en lo que ese Dios a quien yo sigo me ha descubierto, se ha revelado, es la suprema verdad. Entonces, creer en Dios es creer en lo que Dios ha revelado y en lo que la Iglesia nos propone para ser creído, porque la Iglesia es depositaria de esa revelación y la Iglesia nos ayuda a discernir que forma parte de esa revelación y qué nos propone para que sea creído en los dogmas de fe, etc. ¿Eh? Pero es muy importante esto, ¿eh? la fe no es algo abstracto teórico, es algo existencial. El creyente, por lo tanto, está esforzándose por conocer por conocer qué quiere Dios de mí qué quiere Dios de mí, cuál es la voluntad de Dios para, para con nosotros y yo por la fe intento ¿no? pues conocer esa voluntad de Dios dice Romanos 1.17 ¿no? el justo vivirá por la fe y sí, por la fe eh, a través de la fe vamos intentando conocer la voluntad de Dios en nuestra vida algo muy importante fijaros eh, una fe que actúa por la caridad, en Gálatas 5.6. La fe sin las obras está muerta. Una fe privada de la esperanza y de la caridad está muerta. ¿Os acordáis de que os decía en el número anterior que, la, que fe, esperanza y caridad son como un triángulo? Y que no y que el triángulo es uno. Sí, tiene tres aristas, pero el triángulo es uno. Es imposible separar, ¿eh? separar la la fe de la caridad. En, en, la, en la vida eterna, sí, en la vida eterna se podrá separar, ¿no? Igual que cuando uno muere se puede separar el alma del cuerpo, pero si tú le separas aquí a alguien el alma del cuerpo, lo matas. Pues lo mismo pasa con la fe y la caridad. Si tú le separas la caridad de la fe, la matas. ¿eh? Le matas a la fe y le matas a la caridad. Porque en esta vida están llamadas a, a vivir juntas, ¿no? Estamos llamados a guardar la fe, guardarla íntegramente a vivirla, vivirla con coherencia, ¿eh? sabiendo que actúa por la caridad. Fijaros, ¿eh? primero guardar la fe con fidelidad. Vivirla con coherencia por la caridad. Y a profesarla delante de los demás. Yo creo que son tres niveles, eh. ¿Cómo se vive la fe? Pues en estas tres cosas, ¿no? Guardar la fe, vivirla con coherencia y profesarla. Y esto último lo remarco, profesar la fe, porque a veces dice, bueno, eso que lo hagan entre comillas, los profesionales, ¿no? Los que se dedican a ello, que, bueno, recuerdo en una ocasión una persona muy querida mía que me decía, mira, yo, José Ignacio, procuro no hablar mucho de mi fe delante de los demás, ¿eh? Porque me acaban quitando la que tengo, ¿eh? Entonces, la, lo decía, claro, la verdad es que me, me, me impresionaba escucharle, ¿no? Porque, porque vive en un ambiente, pues, muy pagano y muy anticristiano. Entonces, ella me decía, pues, mira, yo procuro no... No no, no, no no hablar de esto en público porque me acaban quitando la que tengo, ¿no? Y yo le decía que no, que no tengas miedo, ¿eh? expresa tu fe, confiesa tu fe. Acuérdate de que la Escritura dice, yo pondré en ti las palabras adecuadas para que des testimonio de mí. ¿Eh? El, al que me confiese a mí delante de los hombres, también yo le confesaré delante, delante del Padre, ¿no? Es como una es un momento cumbre en la profesión de fe el momento en el que no sólo ¿no? Pues, eh, guardamos la fe, no solo intentamos vivirla con coherencia sino que la profesamos incluso también me atrevería a decir un, un cuarto punto rebatimos los errores contrarios a la fe que también existen en este mundo porque la verdadera profesión de la fe tiene que tener también la capacidad de eh, rebatir los argumentos contrarios a la fe para así ayudar a creer a sus hermanos ¿no? y para dar razón de su fe Delante, delante del mundo
2: era la voz de Monseñor José Ignacio Munilla repito, un obispo español que en una serie de catequesis basadas en el catecismo de la iglesia católica pues tocaba este punto y quise poner este fragmento porque mira Olga yo sé que lo escuchaste y él dice estos tres estas tres cosas, no tres Tres aspectos que dice él que hay que tener muy en cuenta. Y él decía, la fe hay que guardarla, vivirla y profesarla.
0: Testimoniarla, sí. Es.
2: Testimoniarla, es decir, uh -huh. la, la fe hay que cuidarla. La fe es esa, esa semilla. Primero, eh, la fe no las da Dioses. Y, y, y debemos ser agradecidos porque yo he conocido personas y quizás tú también las has conocido o alguien en la audiencia Puede que también a alguien de nuestros oyentes le haya pasado conocer a personas que de verdad quieren sinceramente tener fe, quieren conocer a Dios, pero no todavía no han llegado a encontrarse con ese Dios.
0: Entonces, o como diría el Papa Francisco, a dejarse encontrar o, por a,
2: él. De, o a dejarse encontrar por él. También puede ser de esa manera. Uh -huh. Pero bueno, lo que, el punto al que quiero hacer referencia es que aunque hay gente que ni le va ni le viene, y no les importa y quizás pues, bueno, ese ni siquiera ni lo busca, ni se deja eh, buscar, ni se deja encontrar. Pero hay otros que, que sí, que de verdad quisieran, pero todavía, todavía no han llegado a abrir el corazón para recibir a, a ese don, o todavía están en ese camino. Entonces nosotros que lo tenemos, que lo hemos recibido, que, que lo estamos disfrutando por tantos años, lo primero entonces es eh, agradecerlo y, y guardarlo, como decía, como, como ese tesoro, ¿no? Eh, como la, ahora me vino a la mente... Mmm, yo siempre que hago los programas contigo, yo no sé por qué, me, me, me vienen cosas, me recuerdan cosas. Es que tú me inspiras así, tú eres así, muy, como tú eres, y hablas igual, que así como yo, pues. Pero ahora pensaba en la, en la parábola esa de, fíjole, del... Sí, fíjole, eh, pero la, la, la parábola del que se encuentra la perla, y, uh -huh. y claro, vende el campo, vende todo lo que tiene porque ha encontrado esa perla preciosa y nuestra perla preciosa es precisamente ese don de la fe, esa semilla que hemos recibido, pero que como semilla, como toda semilla, si usted la tira, cualquiera, puede ser una planta ornamental, una fruta, un vegetal, lo que sea, si no la cuidas, si no la atiendes, si no la riegas, esa semilla no va a dar fruto. Probablemente salga una plantita, pero saldrá tan raquítica, tan, sí, tan endeble, tan ¿eh? tan frágil que va a morir. Va a morir porque no se ha cuidado. Entonces, sí. eh, así es en, también con esto de la fe, ¿no? Eh, esa semilla tenemos que cultivarla. ¿Cómo la cultivamos? Bueno, ya habrá medios. Vamos a, a ir hablando de así todo es. eso después.
0: Y, y la misma, esto que, que, que estás hablando y ponerle otro tipo de imagen que a lo mejor es más caribeño, eh, la fe tiene que ser como ese poder enfrentarse a las vicisitudes de la vida eh, encontrando un punto de equilibrio sabiendo que es Dios quien te sostiene. y se, la, 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 la imagen que me viene eh, de, de Caribe, es la, las palmas y las palmeras, ¿no? Ah, sí. Cuando viene un claro. huracán, la palmera de alguna manera va danzando al ritmo del viento y la mayoría de ellas se quedan intactas después de, una, de un huracán. Mientras que un árbol que se, se es de otro lugar, los pinos estos eh, que, canadienses eh, están muy fuertes, pero los levanta de raíz, ¿no?
4: Sí, eh, sí. La
0: fe es, es esa fortaleza interior, uh -huh. ese... Eh, Conocimiento profundo uh -huh. de no abandono por parte de Dios que te claro. ayuda, te sostiene y te hace superar cualquier circunstancia que la vida, la vida te presente.
2: Así es, así es. Muy bonita esa imagen tuya y es verdad, eh, porque siguiendo con esta imagen de las palmeras, la fe también nos da esa flexibilidad mm. para también saber sortear a veces las dificultades, los obstáculos. Y, aún, y mantenernos eh, firmes si nos aferramos de verdad y si, como decía él, eh, Monseñor Munilla, porque, mira, eh, la palabra fe en hebreo significa estar firme, confiar, y en griego es fiarse de. Por lo tanto, cuando hablamos de fe, estamos hablando, como decía él también, de esa virtud teologal, por la cual creemos en algo, fiados en quien nos lo revela o nos lo manifiesta. Y Hay una fe humana también. Mira, cuando uno va, por ejemplo, al médico, uh -huh. ¿no? eh, pues tú confías en el, el profesionalismo de ese profesional de la medicina. Tú confías en su ciencia y tú tienes fe en que ese doctor va a ser lo correcto por sanarte, por curarte. Eh, no sé, cuando te montas en un ómnibus o en cualquier medio de transporte o coges un avión, pues yo tengo fe en que ese piloto sabe lo que está haciendo uh -huh. y que es una persona responsable. Que es una fe humana eh, que ponemos los unos en los otros. O cuando estamos entre amigos, cuando tú me dices algo a mí, yo creo... Lo que Olga me está diciendo porque es mi amiga, porque la conozco, porque sé que no me va a mentir y que si me está diciendo algo es por mi bien o quiere compartir algo por hacerme también partícipe de su alegría o de, o de, o de lo que ha aprendido, como está haciendo ahora con nosotros. Ella está compartiendo su experiencia, su enseñanza también, su saber sobre la fe y es lo que tratamos. Entonces los unos a los otros... Eh, nos apoyamos en esa fe humana también porque creemos.
0: Y es eh, convicción, Jorge, claro. porque todo lo que me estás describiendo es eso. O sea, yo no me monto en un avión pensando o dudando si el, el, el piloto habrá ido a todas las clases, si tiene todas exacto. las credenciales. Confío en uh -huh. que es así.
2: Exacto, exacto. Estoy
0: convencida de que es así.
2: Exacto. Pero fíjate, entonces, eh, nosotros pues por la fe, como, como dice ese, ese concepto, ¿no? creemos en ese, eh, en ese alguien, como decía él, con mayúsculas que nos ha revelado y se nos ha manifestado. Entonces, eh, creo que es importante que redescubramos ese, eh, ¿cómo decir? esa visión o bíblica de la fe que es ante todo, cuando uno busca y lee en la Biblia y ve los grandes profetas, los, eh, a, Abraham, nuestro padre en la fe, Moisés, cuando ve todos estos grandes hombres, David, no sé, cuando rezas los salmos, te das cuenta que desde esa visión bíblica, la fe es ante todo esa, ese adherirse, ese confiar a... Esa persona que se revela y hay una fidelidad y una lealtad de Dios que es fiel a su pueblo, que no le da nunca la espalda. Por lo tanto, una correcta, diríamos, comprensión de la fe en ese sentido bíblico debe tener en cuenta, entonces yo diría, ese aspecto de confianza y de verdad, una verdad de de diálogo, de relación, porque uh -huh. nos relacionamos como personas con una persona, con ese que es mi creador, como decía él, ese que por amor me ha creado y que me sustenta, me sostiene, no me abandona. Entonces... Y es
0: un ejercicio. Claro. Es un ejercicio. Eh, eh, por estos días estaba eh, con una cuestión de un rajamiento de un, de un tendón y me decía el, el terapista, tienes que ejercitar el músculo para que puedas entonces eh, seguir sanando, ¿no? Y, y la fe es eso también, la fe es ejercitar ese creer en Dios que puede quedarse en cosas muy sentimentales, uh -huh. pero que tiene que aterrizar al diario vivir, tiene que aterrizar a la, lo que decías hace un rato de la carta a San Santiago, la fe sin obras está muerta, ¿no? Si claro. no hago ese ejercicio constante de creer en aquel que me sostiene, de tener una relación con aquel que me sostiene y que es el, el que me da la fuerza y el, la razón de vivir, entonces mi fe va a estar muerta. Va a tener, voy a ser, como, como dicen algunos, como una abejita que trabaja, 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 trabaja y trabajo en nombre de él, pero nunca de, de, de le doy mi tiempo, nunca estoy con él nunca le conozco, no llego a
2: conocer así es y ha llegado el momento de que hagamos un pequeño paréntesis, aquí en el programa siempre trato de buscar una canción que guarde relación con el tema que estamos tratando y hoy me quedo, fíjate eh, Monseñor José Ignacio Munilla es español y la canción que traigo es de un joven español también madrileño que me gusta mucho su nombre es Luis Guitarra. Bueno, con ese nombre, por supuesto, de, de ese apellido debe, <risa> tiene, debe, tiene que ser cantante. Cuando, y, 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 y por lo menos, pues claro, él toca muy bien la guitarra, se acompaña con la guitarra y, y la verdad sus canciones son eh, excelentes. Pero en este caso, eh, Luis Guitarra mmm, trae una canción que no es una, la letra no es de él. Está inspirada en... La, lo que ha hecho él es ponerle música a una hermosa oración que se le atribuye a Carlos de Foucault.
4: Sí.
2: Eh, pero creo que es sumamente apropiada porque es como ese acto de fe que tenemos que hacer en nuestra vida, hecho oración y en este caso hecha también canción por Luis Guitarra. Vamos a escucharla.
4: Pongo mi vida en tus manos Padre mío me abandono a ti Haz de mí lo que quieras Estoy dispuesto a aceptarlo todo Pongo mi vida en tus manos Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono. Estoy dispuesto a aceptarlo todo con infinita confianza, porque tú, tú eres mi Padre.
2: Pongo mi vida en tus manos, interpretada por Luis Guitarra. Una canción, como digo, basada en esta oración tan hermosa que se le atribuye a Carlos de Foucault. No sé si la habías escuchado Olga, pero a mí me, me no, encanta. Eh, no la había escuchado. Sí, pero eh, me parece muy, muy, muy linda, muy hermosa. Uh -huh. y, y es precisamente eso, la fe. Es poner nuestra vida en las manos de Dios, confiarse plenamente como un niño se confía en su madre o en, o en su padre. Eh, los niños son un gran ejemplo de, de, de lo que es esa confianza, ¿no? Eh, y siempre pues quieren coger la mano de papá o de mamá y, y van confiados porque saben que papá y mamá les van a cuidar, les van a proteger desgraciadamente ahora estamos viviendo tiempos en los que a veces esto no es así no. pero pero bueno, uh -huh. en su gran mayoría sí lo es y, y aunque a veces escuchamos noticias espeluznantes que son todo lo contrario pero gracias a Dios todavía todavía existen padres y madres que brindan ese refugio, esa confianza esa protección a sus hijos como debe ser y mira Seguimos aquí eh, avanzando. Déjenme recordarles que aunque el programa no eh, está en vivo, ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo Oración y Vida, que es el nombre del programa, todo en minúscula, oración y vida, También, si van a nuestra página web, que es eso, ewtniwtn.com -e Ustedes van ahí y van a encontrar la página de radio y dentro de la página de radio está una página que tiene de manera particular este programa Oración y Vida, ahí quedan todos los programas archivados en forma de podcast y lo pueden escuchar, lo buscan por la fecha, el título del programa y lo pueden descargar y escucharlo um, cuando les sea más eh, conveniente. Para eso, pues les recomiendo también descarguen la, la aplicación gratuita de EWTN en sus teléfonos, y ahí la tienen muchos de nuestros televidentes y radioescuchas, siguen nuestra programación a través de estas aplicaciones. Hoy estos medios digitales inteligentes pues nos permiten hacer todas estas cosas que antes ni ni soñar. Eh, mi querida Olga, el tiempo sigue avanzando, pero quiero, an antes de que sigamos comentando aquí también, hay algo importante que nos lo recuerda el fallecido Papa Benedicto XVI, un, uno de los grandes de nuestra iglesia y uno, en mi humilde opinión, uno de los más grandes teólogos que ha tenido eh, la iglesia en el pasado siglo y cuidado en, en, eh, eh, muchos dicen que es un, como el como el santo Tomás de, de, de la era moderna era,
0: sí, sí, la era moderna
2: ciertamente un gigante del pensamiento eh, ortodoxo, cristiano católico, mm. escribió sobre muchos temas, sus libros son fascinantes y, y, y tuvo esa ese talento también y esa virtud de saber abajarse hasta un nivel entendible por todos. No no hay que ser un superdotado cuando uno lee su, sus libros para comprender lo que él nos quiere decir. Tuvo ese, esa gracia y y a pesar de ser temas profundos, difíciles a veces de tratar, él lo hizo de, de, de una manera así magistral, poniéndolo asequible para todos y creo que por eso su aporte también ha sido tan monumental ¿no? eh, dentro de la iglesia. Y él, uno de los, digamos, caballos de batalla que tuvo él siempre fue ese diálogo entre fe y razón. Él siempre eh, quiso que comprendiéramos que la fe y la razón están unidas, que van juntas, que no se oponen, que no son enemigas, no hay un conflicto entre ellas, sino que, al contrario, una a la otra se necesitan, se apoyan, se enriquecen. Y muy breve aquí, en una brevísima catequesis de él, que quiero compartir con ustedes, él hablaba precisamente de este tema sobre lo que
1: es la fe razonable. Vamos a escucharlo. Queridos hermanos y hermanas, avanzamos en este año de la fe llevando en el corazón la esperanza de redescubrir el gozo de creer y el entusiasmo de comunicar a todos la verdad de la fe. Esta conduce a descubrir que el encuentro con Dios valoriza, perfecciona y eleva lo que hay de verdadero, bueno y bello en el hombre, nos permite conocer a Dios en el encuentro personal, pues él se ha revelado a sí, sí mismo y no se ha limitado a darnos una información sobre él. De este modo abre el corazón y la mente humana a horizontes nuevos, inconmensurables e infinitos. La fe no es ciega, trata de entender y demostrar que es razonable. Por eso es un impulso para la razón, y la ciencia, porque abre sus ojos a una realidad más grande que permite conocer mejor el verdadero ser del hombre en su integridad. Fe y razón se necesitan y complementan, no sólo para una comprensión meramente intelectual, sino también para alimentar verdaderas esperanzas en la humanidad y orientar las actividades hacia la promoción del bien de todos. El testimonio de quienes nos han precedido y han dedicado su vida al Evangelio siempre lo confirma, es razonable creer. Invita a todos a descubrir en Cristo el sentido de la existencia y el fundamento de la verdadera libertad. Muchas gracias. Escuchábamos la
2: voz del de querido y recordado Papa Benedicto XVI. ¿Qué te parece, Olga?
0: Que como siempre, él sabía poder, eh, tenía una, una teología bastante alta, pero la sabía comunicar también. Uh -huh. Y creo que los puntos que hace con referencia a la fe nos clarifican. El que no quede una fe, yo lo digo siempre como muy aterrizadamente, el que no quede una fe eh, etérea o, o una fe de, en el pensamiento, pero que sea llevada a una relación concreta, como tú nos decías en algún momento, en referencia a lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y a mí me gustaría, no sé si es mucho volver otra vez, pero el volver a donde iniciamos cuando hablamos en, en este programa. ¿Sí? Eh, cuando vemos lo, los tres puntos que el Catecismo habla, sobre la virtud teologal de la fe, yo lo comparo nuevamente con el camino a Emmaús, y son tres puntos, ¿no? Es, primero, que la fe es una... una el, el, por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios, y le pasa a esos que fueron a lo mejor con la ilusión de ver una promesa cumplida de un, sal, de un Salvador, de un Mesías, como ellos lo concebían, y regresan derrotados porque no fue lo que ellos pensaban, ¿no? Pero qué importante durante ese proceso de camino de regreso el que Jesús empiece a revelarles quién es Él, presente en las Escrituras, ¿no? Y cómo ese conocimiento, que yo le llamaría hoy día o sea, Jesús, empieza a formarlos, a hablarles eh, y, y hacer conexiones, que eso es la formación y que la formación es clave dentro del proceso del crecimiento de la fe, sino eh, aprendemos más. Y esto es una de las cosas que el Papa Benedicto hace muchísimo durante todo su tiempo como Papa, eh, el, el formarnos el ya no hablar de Jesús, sino un encuentro maravilloso, lindísimo con Jesús, pero ponerlo en cosas muy concretas, en, en, en conceptos muy concretos, ¿no? Entonces, Jesús, que es capaz de, de abrirles las Escrituras y abrir su corazón y su mente a ellas, les lleva a un momento en que viene el tercer punto de, eh, del 18-16 del Catecismo, en que ellos ya empiezan a importarse por aquel que al principio les pareció un extraño. ¿Cómo es uh -huh. posible que todo el mundo sepa lo que ha pasado y este hombre no sabe lo que ha pasado? Y cuando ya están a punto de despedirse, él, ellos se preocupan por qué le, qué le va a pasar a este hombre. Es tarde anoche, ya está anocheciendo, es peligroso. Y lo invitan a cenar. Entonces, ese tercer punto en cuanto a la fe, nos habla de una iglesia que está al servicio o, y testimonio uh -huh. de la fe, que son requeridos para la salvación. Entonces, importante el, el, no olvidarnos que cada Eucaristía es como un vivir nuevamente el camino de Emaús, de alguna forma, en que no termina en el partir del pan, sino que en el regreso a dar testimonio de lo que hemos vivido, del de paz compartido, de la preocupación por aquel que no tiene o que corre peligro y yo estoy disponible, dispuesto a abrir un espacio en mi casa, en mi mesa, en mi, en mi realidad. ¿no? Claro. Entonces creo que es importante tener eso en cuenta.
2: Sí, y me gusta mucho que has mencionado la Eucaristía. Como dijimos anteriormente, siguiendo este documento, vamos a, a ver después tres puntos que tocan los obispos donde ellos hablan de una fe viva, una fe eh, explícita y una fe que da frutos. Vamos a, a, a compartirlo en el próximo programa y vamos a ver algunos medios para que esta fe realmente sea viva, explícita y que pueda dar frutos. Pero tú mencionaste la Eucaristía y aprovecho para recordar que estamos en este trienio de avivamiento eucarístico en toda la Iglesia, algo que también ha surgido de un deseo y un plan también pastoral creado por nuestros obispos para precisamente durante estos tres años profundizar en este misterio de amor que es la Eucaristía. Adentrarnos en ese sacramento de Cristo que se ofrece como comida, como bebida. ¿Qué mejor manera entonces de alimentar nuestra fe que precisamente recibiendo el sacramento de la Eucaristía recibiendo al propio Cristo y quisiera porque ya estamos llegando al final antes de ahora ya cerrar nuestro programa recordar también unas palabras hermosas creo que yo los invito a que busquen en el internet está el testamento espiritual de el Papa Benedicto XVI a quien acabamos de escuchar es algo muy corto, apenas una, una página, diríamos, y un párrafo más. Muy corto, muy conciso, muy hermoso. Y voy a citar textualmente, Olga, unas palabras que dice él aquí en su testamento. Dice lo siguiente. «Lo que antes dije a mis compatriotas, lo digo ahora a todos los que en la iglesia han sido confiados a mi servicio» manténgase manténganse firmes en la fe no se dejen confundir a menudo parece como si la ciencia las ciencias naturales por un lado y la investigación histórica especialmente entre paréntesis la exégesis de la sagrada escritura por otro lado fuera capaz de ofrecer resultados irrefutables en desacuerdo con la fe católica y dice él He vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo y he visto cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se han desvanecido, demostrando no ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas que solo parecen ser competencia de la ciencia. Desde hace 60 años acompaño el camino de la teología, especialmente de las ciencias bíblicas, y con la sucesión de las diferentes generaciones, he visto derrumbarse tesis que parecían inamovibles y resultar meras hipótesis. La generación liberal, y cita aquí a dos autores, luego la generación existencialista, donde cita a, a, a bullman y la generación marxista. Dice, he visto y veo cómo de la confusión de la hipótesis ha surgido y vuelve a surgir lo razonable de la fe. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y la iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. Termina él con estas palabras. Por último, pido humildemente, recen por mí, para que el Señor, a pesar de todos mis pecados y defectos, me reciba en la morada eterna. A todos los que me han sido confiados, van mis oraciones de todo corazón, día a día. Hermoso, sencillo, pero como siempre, haciéndonos esta invitación a ser fieles en la fe. Olga, llegamos al final. Gracias una vez más por estar con nosotros. Y recuerden participar este fin de semana en la Eucaristía y seguir avanzando en este camino de conversión para llegar a la Pascua con un corazón puro y renovado. Gracias, Olga. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.